0: Ich werde heute ein bisschen blättern. Es klingt so professionell, dass man sich vorbereitet hat.
1: Das ist cool. Rein steht gar nichts drauf, aber so zum Effekt einfach. Genau, hier. Ja. News,
0: News, News. Games, Games, Games. Plus, Plus,
1: Plus. plus. News, Games, Plus. Liebe Freunde der seichten Videospielunterhaltung, das Jahr ist fast geschafft, aber... Lukas, wir müssen noch einmal ran, was? weil...
0: Wieso? Gibt's noch was? Ja,
1: den letzten Tagen gab's noch mal ordentlich News-Nachschub, denn das hab ich nicht Sony hat noch mal eine State-of-Play-Folge rausgehauen und, noch viel wichtiger, die Game Awards 2019 haben stattgefunden. Und wie wir alle wissen finden da ja immer ziemlich geile Ankündigungen statt. Shoutout
0: an Jeff Keighley. The man. The
1: der Legend. uns, äh, also auf den wir so ein bisschen sauer sind, weil er äh, hier auf der Gamescom ah. diese Opening Night zu spät angekündigt hat, das weswegen wir mehr. sie verpasst haben. Genau, haben wir nicht mehr aber geschafft. Aber wir wollen aber nicht so sein, denn seine Game Awards waren wieder ziemlich vollgepackt mit interessanten Ankündigungen. Hm. Aber... Vorher noch kurz unsere Standardrubrik Was zocken wir denn gerade, Lukas? Zockst du gerade was? Nee. Nee? Uh-uh. Gar nichts? Nur Tinder?
0: Genau, ich zock nur dieses geile
1: Tinder-Game. Das ist belastend, weil ja. ich, zock, ich zock zwar schon, aber mhm. ich bin immer noch beschäftigt mit Call of Duty und äh, mit äh, Star Wars Jedi Fallen Order. Deswegen habe ich da auch nicht wirklich was zu berichten. Ich habe kurz reingeguckt, es gibt nämlich neue äh, Game Pass-Spiele. Mhm. Da habe ich mir Demon's Tilt runtergeladen und My Friend Pedro. Das ist dieses Spiel mit der Banane, dieses Zeitlupen-Baller-Game. Äh, ah,
0: Zeitlupen-Banane. Genau, die
1: Zeitlupen-Banane. Da habe ich aber nur ganz kurz reingeschaut. Das ist, glaube ich, ganz nett. Und dieses Demon's Tilt, das ist so ein komischer Retro-Flipper mit Pixel-Optik und ähm, zwei Millionen ähm, hier äh, ja Projektilen, die da die ganze Zeit durch die Gegend mhm. fliegen. Das hat mich überfordert. Das habe ich dann gleich wieder ausgemacht. Ähm, aber trotzdem, My Friend Pietro ist, glaube ich, ein Tipp. Da sollten die Leute mal reingucken, okay. wenn sie da Bock haben. Äh, Demons tilt nichts. Ja, dann lassen wir es. Also
0: bei mir ist es halt so, ich mache ich bereite meinen Körper darauf vor, dass ich zwischen den Jahren und wahrscheinlich schon an den Weihnachtsfeiertagen Shenmue 3 starten werde. Und dann brauche ich keine Ablenkung vorher, ja. keinen anderen Game-Quatsch, sondern nur das ultimative Spiel Shenmue 3. Ich und dieses Spiel und freie Tage, das ist das, was mich am Leben das, er- erhält. Jetzt das gerade. verstehe
1: ich, dass du da natürlich gerade keinen Platz für andere genau. Sachen hast. Ja. Gut, aber ja gut, dann lassen wir es damit und kommen gleich mal äh, zu State of Play. State glaub, of Play, Mann. Da müssen wir nicht alles durchgehen. Bloß ähm, nicht. Die haben wieder alles Mögliche rausgeballert, aber viel davon ist irgendwie so semi-interessant. Aber ein paar Geschichten gab es, ähm, wo wir mal kurz darauf eingehen genau.
0: sollten, finde ich. Ging gleich los mit Untitled Goose Game. Hast du da schon mal reingeguckt, weil ich finde nee, es ja extrem interessant. Ja,
1: das hat ja auch so ein bisschen für Furore gesorgt, sozusagen. Das kam mir ja sehr gut an. Es gab's für die Switch und ich glaube auf PC schon, oder? Hm. Ähm, das ist ja irgendwie so ein Stealth-Game, äh, in dem man eine Gans spielt, die alles Mögliche hm. irgendwie klaut und so weiter. Ähm, sieht super witzig aus. Finde ich geil, dass es das jetzt äh, auch für PS4 gibt. Übrigens auch für Xbox. Ähm... Ich glaube, es gibt sogar schon, wenn dieser Podcast erscheint. Soll am 17.12. glaube ich veröffentlicht jo. werden, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, ja, aber mehr muss man dazu, glaube ich, auch nicht sagen. Scheint ein sehr, sehr witziges Indie-Game zu sein. Muss man, glaube ich, mal reingucken. Ist ja
0: schon so ein Meme geworden, hier und da. Stimmt. Ich hätte richtig Bock. Ist mir tatsächlich jetzt für diese depressive äh, Winterzeit ein bisschen zu lustig. Ich glaube, ich, ich muss noch ein paar Monate warten. Ja. Ähm, und wie gesagt, ich muss meine Konzentration auf andere Dinge gerade legen. Deswegen will ich nicht zu viel parallel spielen, aber ja, Anteil Goose Game ist, glaube ich, ein Ding, was mir gefallen wird.
1: Auf jeden Fall. Dann gab es einen neuen Trailer zu Dreams. Boom! Das ja am Senten 2. Hast du dir den komplett angeguckt? Habe ich mir angeguckt, ja. Unfassbar. Ja, sieht krass aus. Ich bin ja nach wie vor ein bisschen skeptisch, was das angeht, weil ich finde, bisher hat keine dieser, ich bastel mir Spiele selber.
0: Bla, 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 bla.
1: Irgendwie. Hast äh, du dir mich, angeguckt, welche, welche
0: Range an Spiel-Experiences ja, 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 mit ja, Dreams abgefahren. möglich sind?
1: Ja, ja. Deswegen, ich wollte gar zu wollte haten. Darauf wollte ich doch gar nicht raus. Hate the hinaus, player, hate the game. Dass ich das bisher immer schwierig fand, weil das immer so, so dann im Endeffekt so möchte gern Games waren. Hm. Aber das, was man jetzt in dem Trailer gesehen mhm. hat, das sieht zumindest so aus, als ob das wirklich diesmal so ein mächtiger, Emu- nicht Emulator, äh, wie sagt man, äh, Baukasten, äh, ja, whatever, ja, Editor, halt. engine, editor äh, was Genau. Ist, dass da tatsächlich eventuell mal richtig äh, ja, ernstzunehmende Projekte bei rumkommen Mir sind könnten. die Augen
0: rausgefallen, als dieses Wipeout da gezeigt ja. wurde. Was nicht Wipeout ist, sondern von einem Menschen gemacht. Ja. Wahrscheinlich von einem oder sehr wenigen, ja. die halt in ihrer Freizeit sowas machen. Es ist unfassbar. Ich werde komplett einsteigen. 14.2., scheiß auf Valentinstag. Ich werde da sitzen und ich werde Dream supporten, weil ich es extrem geil finde, kreativ gesehen. Und was so einfach so die Berieselung angeht. Ich glaube, man kann sehr schön durchs Menü swipen und sich halt die 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 ganzen kleinen Experiences reinziehen. Das ist natürlich jetzt nicht das, das Über- übererlebnis und kein 50 stunden äh, rollenspiel sondern w- was ganz anderes aber ich ich hab irgendwie bock drauf mich mhm. da mich da vor allem das zu supporten weil es ist so komisch dass sie das überhaupt machen die, die werden also sony wird wahrscheinlich nicht so viel geld damit machen ich glaube das ist eher so ein prestigeprojekt ich verstehe es auch nicht so ja. ganz
1: weil sie können ja im endeffekt nicht mal kohle für dlcs dann verlangen weil das das ganze ist ja im endeffekt DLC, the Game
0: sozusagen. Ich glaube, da also, gibt es aber einen Masterplan, dass du gewisse Sachen, dass wenn du jetzt 400 Stunden in, äh, in deine Kreation reingesteckt hast, dass du irgendwann mal ein paar Euro entweder verlangen kannst oder sagen kannst, die Leute können dich supporten. Das heißt, meinst du, dass sagen du da mal irgendwann? Du, ja, hm. ich glaube schon. Die müssen es eigentlich machen, weil sie, sie ähm, das hängt ja alles davon ab, dass sie engagierte Leute haben. Und ja. Die, die Leute, die jetzt schon seit ein, zwei Jahren in der Beta drin stecken. Das, das sind halt Hardcore-Fans und du kannst dich ja in den unterschiedlichsten Bereichen da austoben. Du kannst irgendwie Musik komponieren, du kannst irgendwie Sprache aufnehmen und Leuten zur Verfügung stellen, du kannst irgendwie Stories schreiben, du kannst äh, mhm. irgendwelche Elemente bauen, du kannst Levels bauen und ich glaube, je größer das Ding wird, desto krassere Sachen werden möglich. Äh, wenn man sich bei YouTube anguckt, welche Ego-Shooter schon äh, da gemacht wurden, mit welcher Grafik, ist es unglaublich und ich glaube, dass es ein paar Jahre dauern wird noch, bis da so richtig das Ding am Laufen ist. Ich, gefühlt ist dann auch der Release jetzt mit dem mit dem Story-Modus, den sie angekündigt haben und so. Ja, das ist das Spiel ist dann draußen, aber ich glaube, es wird sich immer noch ein bisschen ziehen, bis äh, das Fahrt auf, aufnimmt. Und ich glaube, dass Sony ganz genau weiß, was sie da machen. Also man, man muss es jetzt nicht verstehen, finanziell gesehen, aber es ist doch cool, dass so kreative Projekte äh, überhaupt möglich gemacht werden. Ja, das auf jeden Fall, klar. Also ja. in einer Welt, wo irgendwie alles äh, Ganz, ganz schnell gehen muss. Ist doch cool, dass die da seit Jahren einfach Dream supporten.
1: Ne? Ja, klar. Und also wenn man sich den Trailer anguckt, ist hier wirklich Hammer, was da. Da war so ein Snowboard-Game, haben ja. sie gezeigt, ein kart game irgendwas, was mich so ein bisschen an GTA erinnert hat. Also scheint dir wirklich quasi keinerlei Grenzen zu geben, was, was damit äh, möglich ist. Rigen. Und ja, wie gesagt, es sieht halt auch wirklich alles geil aus. Ja. So bei ähm, Little Big Planet oder so, da war das immer so, ja, da gab es witzige Geschichten, also es war immer so, uh, krass, was man damit alles machen kann, aber es sah halt alles auch aus wie zusammengestöpselt und hier, diese Sachen sehen echt aus wie ausgewachsene Spiele mhm. im Endeffekt. Also man erkennt nicht mehr, dass es aus diesem Dreams-Baukasten entstanden ist. Ja, abgefahren. Also bin sehr, sehr gespannt, was das so alles mit sich bringen ja. wird. Wäre geil, wenn das tatsächlich Erfolg hat. Ich bleibe ehrlich gesagt trotzdem so ein bisschen skeptisch, ob das, ob wir darüber in weiß ich nicht drei Jahren immer noch sprechen werden. Wünschen tue ich sie. Ich hoffe es auch. Cool. Nächste Geschichte, die ich durchaus ziemlich interessant fand, war dieses äh, Superliminal hieß es glaube mhm. ich. So eine scheint ein, ja so ein so ein Rätsel-Ego-Ding zu werden, das sehr sehr viel mit Perspektiven spielt. Da war so, also zum Beispiel ein Controller auf einem Podest gelegen, der im ersten Moment quasi aussah, als ob er normale Proportionen hätte. Und dann ähm, ist der irgendwie angeklickt worden. Dann hat man sich irgendwie so, keine Ahnung, die irgendwie so nach nach oben geguckt im Raum, glaube ich. Und plötzlich ist das Ding halt viel größer Mhm. äh, gewesen, weil. Ja, wie gesagt, spielt irgendwie so mit den Perspektiven super schwer zu erklären. Ich kann mir auch noch überhaupt nicht vorstellen, wie da die Rätsel dann im Endeffekt aussehen soll oder was man da genau macht. Aber ich fand die Grundidee echt witzig. Und da war dann auch immer noch so ein ein Moderator oder so so, so, so eine eine Stimme irgendwie aus dem Off. Das hatte so ein bisschen so äh, Portal-Vibe, finde ich. Also bin ich gespannt. Ich ich habe, als ich mir
0: den Trailer angeguckt habe, auf mein Display getippt, weil ich dachte, das wäre so ein Anzeigefehler, weil eigentlich ist äh, links unten im Bild bei State of Play immer ein PSVR-Logo bei solchen Spielen und ich verstehe nicht, warum das ein 2D-Spiel ist, warum das nicht eine VR-Experience ist. Habe ich nicht verstanden.
1: Das wäre natürlich vielleicht noch geiler. Was soll das? Geiler, das sieht halt
0: grafisch aus wie etwas, was irgendwie PSVR leisten könnte. Aber vielleicht
1: ist es ähm, weiß ich nicht, weil das ja eben so mit Perspektive hm. spielt und so weiter und bei einem Nicht-VR-Spiel ähm, ist, die, mm. ist das Sichtfeld ja noch viel eingeschränkter als bei VR. Vielleicht hat es damit zu tun, keine Ahnung. Aber, also anyway, ja. wie gesagt, man weiß jetzt auch ja. noch nicht so wahnsinnig viel drüber, aber fand ich auf jeden Fall interessant und bin ja. gespannt, was das wird am Ende.
0: Noch irgendein Highlight, bevor wir zu den dicken Dingern kommen? Mh, mm. Von diesen Indie-Games? Das, äh, ich muss auch sagen, hat ich, mich alles ein bisschen kalt gelassen.
1: Find, also was man noch kurz erwähnen kann, ist vielleicht dieses äh, Babylon's Fall, das neue Game von Square und Platinum Games. Ich glaube, das war eine neue Ankündigung oder wo konnte man das vorher schon? Ich nicht zumindest. Ähm, aus den paar Szenen, die man da jetzt gesehen hat, bin ich jetzt auch nicht wahnsinnig schlau geworden. So ein Fantasy Schnetzler wird das, glaube ich, irgendwie. Schnetzler. Ähm, aber naja. Da sowohl Square als auch Platinum Games ja
0: eine große Fangemeinde haben, kann man das zumindest mal kurz. Ich habe gerade irgendwie einen Knoten im Kopf. Haben wir im Podcast schon über Resident Evil 3 Remake geredet? Jo, haben wir? Nein. Kommt,
1: kommt nächste Woche. Kommt, kommt in unserer Jahresrückblickfolge, ah, ja, die wir in zwei Wochen veröffentlichen.
0: Genau, weil wir die aufgezeichnet ja, haben. Genau. Wir sind ehrlich zu unseren Zuhörern. Unsere
1: Zuhörer dürfen gerne wissen, dass wir vorarbeiten, weil wir fleißige mhm. kleine. Ja, weil wir Wiesen wollen, sind. dass
0: die Leute zwischen den Jahren auch Content Eben. geliefert ja. bekommen. Genau. So Everything so for the community. Ja. Aber. Ja, nee, aber Resi 3, cool. Ja. Ja ich, ja, ich sage Ja zum Leben und Ja zu Resident Evil 3 Remake.
1: Ich fand vor allen Dingen lustig, dass sie ähm, diese Ankündigung, die, glaube ich, ehrlich gesagt ein bisschen verpufft ist, ja, weil es ja vorher schon geleakt ist. Mhm. Aber ich fand es ganz lustig, dass sie es eigentlich angekündigt haben mit, ähm, dürfen wir die Campaign-Portion von Project Resistance äh, präsentieren. Mhm. Sie also, haben so getan, als ob das irgendwie quasi die... Ja, wollten sie uns einlegen. Ja, äh, ganz die lustig. Trickser. Dieses Project Resistance heißt jetzt übrigens nur noch Resident Evil Resistance. Ne? Also dieser Multiplayer-Part, mhm. der jetzt mit Resident Evil 3 ausgeliefert ja, wird zusammen.
0: Macht es jetzt nicht interessanter.
1: Ach, so finde ich cool. Gucken, ja? äh, mal reingucken, wer weiß. Ja. Ich bin auch skeptisch, aber wenn das so für Ummel quasi mit dabei ist, vielleicht ist es ja doch ganz lustig. Ja. Ich bin ja immer zu haben für neue Multiplayer Experiences.
0: Ja, und dann wurde State of Play äh, quasi beendet mit einer Ansprache vom Vater der Playstation, Ken Kutaragi. Geiler Typ, hat vor 25 Jahren die Playstation auf den Markt gebracht und hat mein ganzes Leben geprägt. Deswegen, Ken, danke nochmal dafür. Ja. Danke. Sonst würden wir jetzt nicht hier sitzen, sondern wären wahrscheinlich, weiß ich nicht, Bahnho- Bahnhofsjunkies, kann man das sagen, Markus? Nein, wir würden trotzdem hier sitzen, weil es gibt ja auch noch Nintendo. Ja, aber dann wären wir ganz anders unterwegs. Dann wären wir nicht so Playstation-Cool-mäßig unterwegs. Dann hätten wir jetzt so eine Mario-Mütze auf oder so. Wenn jetzt nur ey, Playstation die ganze... Äh, ey, wenn, wenn Nintendo die, die Gaming-Szene jetzt etwas, 30 gegen, Jahre lang gegen mario und Schnurrbärt? Vielleicht. Da wir Nein, du hast eine du Luigi-Mütze, ich weiß. Und du siehst aus wie der verschollene Bruder von Mario und Luigi. Aber, ja, und dann ging das über in einen kleinen Teaser von Ghost of Tsushima. Genau. Und das ist nämlich eine schöne Überleitung, weil da brauchen wir gar nicht groß äh, drauf eingehen. Denn dann bei den Game Awards gab es einen richtigen Trailer, vier Minuten lang. Ich habe ihn angeguckt mit einem offenen Mund.
1: Ich mit offener Hose.
0: Ich finde es geil. Ja, aber ich ange- finde wahnsinnig interessant vom Setting her, vom Gameplay her. Man weiß natürlich nicht so viel. Es wird ein Open-World, Japano-Game, Mittelalter, was auch immer. Ich weiß nicht mal, in welchem Jahr das spielt. Es ist jetzt vor 500 Jahren gewesen, vor 2000 Jahren gewesen, kann alles sein. Ist mir alles care. egal, aber das sieht, sieht gut aus.
1: so schön aus.
0: Ja, diese es ist
1: unglaublich. Szenarien, die spielen ja zumindest in dem Trailer die ganze Zeit mit so mit Farben. Also einmal reitet er ja durch dieses weiße Feld, dann, dann gibt es diese roten Blumen, die das ganze, ähm, dieses ganze Sichtfeld einnehmen mm. und so weiter. Also ich finde, das sieht so stylisch mm. aus. Wahnsinn. Ja. Habe ich mega gut. Bock drauf. Es ist ein Samurai-Game im Endeffekt von, von uh, Sucker Punch. Und Es sieht so aus, als ob ein Schwerpunkt auf den Kämpfen liegt, also Schwertkämpfe. So ein bisschen Tenchu-mäßiger Stealth-Action ist, glaube ich, auch dabei. Das sah man jetzt in dem Trailer weniger, aber in dem, den es zur E3 gab, weil man mit so einem einem Enterhaken quasi schnell auch irgendwelche Gebäude hochklettern kann und so weiter. Aber wie es genau sich spielt Weiß noch keiner. Oh, Darauf ja. wollte ich gerade auch noch äh, kommen. Ich hoffe nur, dass es nicht zu sehr Richtung Sekiro oder eben Dark Souls Kampfmechanik geht. Ähm, mir wäre es lieber, es wäre so ein bisschen Arcadiger vom, vom, vom Kampfsystem her, weil mir das sonst eventuell wieder zu knackig wird.
0: Yep. Ähm, ja. Ich hoffe, dass sie das auch so sehen, denn es existiert ja schon Sekiro. Eben. Und ja. wozu jetzt nochmal etwas, was in dieselbe ich Ecke geht?
1: Ich ehrlich gesagt auch, weil das soll ja einer der nächsten Blockbuster von Sony werden. Und da wäre es ein bisschen komisch, wenn sie sich da selbst quasi limitieren würden auf so eine relativ, auch wenn die Zielgruppe Dark äh, Souls-Fans groß ist, aber sie ist halt relativ gesehen jetzt doch äh, beschränkt. Es
0: ist äh, fast schon eine Nische in dem Sinne, weil du du musst ja Bock haben, dich so ein bisschen zu quälen. Und der normale Zocker von Welt, der äh, möchte Entertainment konsumieren, ohne ein Endboss-Fight 30 Mal zu wiederholen. Deswegen würde es mich sehr wundern, wenn PlayStation sagt: Okay, dieser Exklusivtitel ist jetzt so ein Dark Souls Sekiro-Klon oder so. Genau. Also, ich bin wirklich, also, das ist jetzt fürs, fürs nächste Jahr neben äh, Cyberpunk mein äh, Meisterwartetes. Ja, Spiel.
1: und Last of Us 2. Ah, stimmt, das gibt es ja auch noch. Da, muss ich okay, sagen, das ist
0: die, die, die Holy, Ho- Holy ja. Trinity. Ja. 2020.
1: So ungefähr. Das wird gut. Ja, nee.
0: Wird ein gutes Jahr, glaube
1: ich. Sieht sehr, sehr schön aus, auf jeden Fall. Gut, nachdem wir jetzt hier diese eine große Ankündigung schon abgefrühstückt haben, würde ich sagen, machen wir gleich weiter mit der nächsten äh, riesigen ja. Ankündigung. Oh, ich ich,
0: ich kann es kaum erwarten zu ranten, Markus, ich es <lacht> kaum erwarten, deswegen ich okay. will das Niveau nicht komplett runterreißen, deswegen erst mal fang du erstmal an mit die, den Eckdaten. Ich erst mal die bin Fakten. so geladen. Ey. Ich bin sehr
1: gespannt, was sich da so Na. was sich da hm. so weiter... Ich habe auch ein bisschen was zu meckern, aber was sich da so aggro, aggro ja. macht, das... Ja. Naja, ich werd, wir werden es gleich sehen. Ähm, genau. Die... Neue Xbox wurde mit Namen und ähm, Aussehen angekündigt, sozusagen. Ja. Das Ding heißt Xbox Series X sieht aus wie ein kleiner Tower-PC. Also es cool. ist so eine schwarze Kiste, die hochkant, also man, man kann sie auch wieder zur Seite stellen, aber es ist so, so ein Quader irgendwie. Total cool. Ähm, ich finde es, ehrlich gesagt, ich find's 2007,
0: gut. als ich noch hier bei der PC-Action gearbeitet habe, habe ich bei einem Counter-Strike-Turnier so einen Tower-PC gewonnen. So einen kleinen, kompakten, der sah genauso aus. Ja, Und dann habe ich mir dann neben den Fernseher aber gestellt, neben meinem halt Röhrenfernseher, dachte ich mir, PC. nee, das ist total uncool, einen PC an den Fernseher anzuschließen. Mache ich nie wieder, ich verkaufe die Scheiße. Ich, ich will kein Tower-PC. Schnauze jetzt. Lukas. Ich, Erstens, ich, hab, ich hab ge- sind ich Erstens wir
1: noch bei den Fakten und zweitens ja, tôre, du Bality. Hater.
0: Heißt es Sirius oder Serious? Serious. Series eigentlich. Also ja. Ich als genau. Native Speaker Series. Siris. Series.
1: Series
0: X. 시�is. Xbox X. Xbox SX. Jedenfalls X- Xbox Sex nennen wir sie jetzt.
1: S E X. Ganz kurz noch Ganz kurz noch zu den paar Fakten, die es noch gibt. Ähm, das Ding kommt Weihnachten 2020 raus. Das ist aber auch nichts Neues. Äh, man hat den Controller auch zum ersten Mal gesehen. Er sieht im Endeffekt aus wie der alte Controller, nur dass er in der Mitte jetzt noch einen Share-Button hat. Und
0: das D-Pad vom Elite-Controller 2. Ja, genau. Das Also, also, also schon heißt, ein bisschen anders. Was heißt
1: aber kann man bei dem Elite-Controller 2 das D-Pad nicht mehr austauschen? Doch,
0: aber wahrscheinlich ist das Standardding ding Ja, eben. Ein bisschen also deswegen hoch. ist es nämlich nicht das D-Pad vom na, Es sieht aus wie das eine Ding von. Aber ist das nicht auch vom Material her ein bisschen besser als dieses standard plastikding ding Es ja, könnte das, sein. Also
1: das beim Elite-Controller schon, ja. aber ob das jetzt äh, der Fall ist, weiß ich nicht. Doch, also, also so ich es aus- gelesen. dass ja. Das
0: D-Pad ist, ist glaube ich, sogar von der offiziellen Seite. Okay, ja gut. Oder Dann, zumindest inspiriert mh. davon. Ja, okay, gut. Ansonsten aber, wie gesagt, ja. ein
1: eigentlich relativ gewöhnlicher Xbox-Controller. Ähm, das Ding wird in den Next-Gen-SSD drin haben, weswegen die Ladezeiten super kurz oder quasi nicht existenz sein sollen. Ähm, es wird 8K unterstützt, variable Bildrate, bla 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 bla. Also alles äh, größer, fetter, besser. Wobei man aber natürlich sowieso nicht weiß, äh, wie viele Spiele das dann wie unterstützen werden und wie sehr die dann in die Knie gehen, wenn mhm. 8K und so weiter. Also von daher... Eigentlich haben sie, abgesehen von der Optik und dem Namen, keine geilen News verbreitet. Und bevor du jetzt anfängst zu ranten, ich verstehe den, den Hass auf das Aussehen nicht, weil ich finde, es sieht nämlich nicht aus wie ein PC, es ist halt einfach nur so ein, so ein Quader, ein schwarzer, sehr, sehr, sehr reduziert. Und ich kann mir das Ding ganz gut unter meinem Fernseher vorstellen. Und es sieht auch nicht aus wie so eine Riesenkiste, wie ja die äh, Xbox, äh, die am, am Anfang war, die Xbox One zum Beispiel. Oder eigentlich jede Xbox war am ja. Anfang eine Riesenkiste. Äh, es sieht ein bisschen kompakter aus. Also das, den Look finde ich ganz cool. Über den Namen wiederum können wir sehr gerne Ich, ich kann es dir erklären, wa,
0: was mich daran stört. Nicht das Design an sich, hm. sondern PS4 und Xbox One sind ja schon Eigentlich PCs geworden. Wir leben schon in einer Welt, wo es keine großen Unterschiede gibt zwischen der PC-Architektur und Konsolen. Mhm. Und dann kommt Microsoft noch daher und sagt, oh cool, jetzt äh, bringen wir das alles noch mehr in Richtung PC und du stellst dir so einen kleinen Tower-PC neben den Fernseher und dann lese ich mir den den Beschreibungstext auf der offiziellen Xbox Series X äh, Website durch und ich lese nur so Scheiße wie RDNA ist dann irgendwie am Start und VRS, ALM und DLI und bei den zwei letzten Sachen ist es noch zumindest etwas was was ich halbwegs verstehe weil das soll wohl den Lag den Input Lag deines Controllers irgendwie ähm, so klein machen dass es dann irgendwie alles noch noch irgendwie besser reagiert aber dass wir nicht über irgendwas richtig geil Neues reden, über eine neue Generation mit neuen Spielerfahrungen, neuen geilen Spielen, sondern die dann daherkommen mit, ja, hier 8K, das ist einfach nur verdoppelt von der Xbox, so vier, vierfache Power von der Xbox One X und hier RDNA ist am Start und irgendwie SSD. Wen interessiert denn diese ganze Kackscheiße? Jetzt mal ehrlich, ich will Spiele sehen und die haben sie halt nicht delivered. Mhm. Das Ding, und ich habe mich wirklich gefreut auf diese Ankündigung. Ich wusste nicht, dass sie jetzt passiert, aber ich dachte mir, Nach diesen ganzen Fehlern der letzten Generation wird Microsoft den Fehler nicht wiederholen. Und die sind halt wieder voll dabei. Ich glaube, sie stecken jetzt so früh schon in der Scheiße, die vergleichbar sein könnte mit der Xbox One damals. Denn wir leben in einer Welt, wo eine Konsole erst erfolgreich ist, wenn jeden Tag tausende Menschen zu einem Mediamarkt gehen und sagen, ich möchte möchte für meinen Enkel diese Konsole kaufen. Mhm. Und dann leben wir in einer Welt Ende des Jahres 2020, wo eine Xbox One S steht, eine Xbox One X, eine Xbox Series X und eventuell noch eine andere Xbox Series, von der wir noch nicht wissen. Und dann haben wir quasi vier Xboxen und auf jeder Konsole laufen alle Spiele. Und ich frag mich, wie soll sich irgendwie dieser Tower, dieser Mini-Tower-PC abheben? Wie soll der erfolgreich werden und wie sollen irgendwie die Leute sagen ja, Microsoft hat die Kurve gekriegt, sie haben die Generation jetzt verstanden. Ich finde, die Strategie, die sie da machen, vom Marketing mal abgesehen, das, das könnte ich dir irgendwie in der Woche besser hinbekommen, mit einem besseren Naming. Also absolut, Wie kann man es mm. ernsthaft Series X nennen, was kaum einen Unterschied macht zu Xbox One X, wo schon beim letzten Mal alle Leute gekotzt haben, weil sie den Unterschied nicht verstanden haben. Okay. Ich verstehe Microsoft nicht. Okay, und okay, ich bin okay, okay. so krass enttäuscht, Stop. das ist unfassbar.
1: Ich möchte auch was sagen
0: dazu. Dafür sitzt du da, Markus.
1: Ähm Okay, du hast einen Punkt bei dem Namen, das finde ich auch total beknackt, warum sie das Ding jetzt Xbox Series X nennen, weil das hat man ja tatsächlich zum Beispiel schon bei der Wii U gesehen, dass ganz, ganz viele Leute, die nicht mega im Thema waren, nicht gecheckt haben, dass die Wii U eine komplett neue Konsole ist. Die dachten, das wäre irgendwie ein Upgrade von der der Wii oder irgendein Zubehör oder so irgendwie. Ähm, Deswegen, ja, den Move finde ich auch super bescheuert, dass sie das Ding nicht irgendwie offensichtlich... Anders benennen. Ich bin auch bei dir mit hier, warum nicht ein paar Games zeigen, die geile neue Features haben. Also alles, was sie präsentiert haben an Spielen, war hier quasi Hellblade 2, wie heißt es, Senua's Saga finde ich schon ein bisschen einen seltsamen Move, weil das Spiel ja auch sehr nischig war irgendwie. Es waren also 40-Euro-Titel. Es, war Achtungs- es, 40 es, war es war schon ein krasser Achtungserfolg. Aber ja, es ist so ein ganz, ganz ein spezielles sehr gutes Game, Spiel. Aber Und man hat an so dem Spiel Kracher. jetzt auch nicht ga- Das sah optisch geil aus, dieser ja. Trailer. Aber wenn du mir den einfach so aus dem Kontext gerissen, gezeigt hättest, hätte ich gesagt, ja, geiles neues Spiel. Und wenn nie im Leben auf die Idee gekommen, dass das jetzt das erste Next-Gen-Spiel ist das angekündigt wird. Also auch da bin ich bei dir, sie hätten ein bisschen geilere Spiele schon mal zeigen können, die irgendwie offensichtlich was neu machen, was irgendwie in der alten Konsolengeneration nicht möglich war. Wo ich nicht ganz bei dir bin, ist dieses ähm, ja, alles nur größer, schöner, ähm, schneller sozusagen und, und, und sonst nichts Besonderes. Ja, Das ist alles, was man erwarten kann von der nächsten Konsolengeneration. Ich könnte mir aber vorstellen, dass sie das absichtlich gemacht haben. Weil wenn du bedenkst, wie sie mit der Xbox One eingestartet sind, da haben sie ja Kinect beworben, da haben sie dieses Ganze, bei uns kann man jetzt digital Spiele weiterverleihen und so. und, Und deswegen ist das Ding aber always on und so. Da sind sie mit diesen ganzen Sachen, die sie ja irgendwie neu und anders machen wollten, sind sie ja maximal auf die Schnauze geflogen. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das ein sehr, sehr bewusster Move war und sie einfach nur wollen, ähm, dass die Leute mitnehmen, hier ist die neue Konsole, die Mhm. irgendwie die schnellste, beste, fetteste ist und Punkt sozusagen. Ich kann das sogar nachvollziehen, dass sie nicht irgendwie um die Ecke kommen mit und übrigens, die neue Xbox wird jetzt zwangsweise ausgeliefert mit einem VR-Headset oder...
0: Keine Ahnung, was. Ja, ich, ich verstehe diesen äh, Fokus nicht auf dieses Technische. Aber ganz aber, 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 also kurz noch: so, Es war ja eigentlich schon immer so.
1: Also, wenn man so zurück überlegt, eigentlich nee, hat eine neue. Nee, doch, äh, stopp, stopp, stopp. stopp nee, doch, nee, lass mich nee, kurz nee. ausführen. Du hast mich aber auch unterbrochen, lass deswegen lass, lass mich dich auch ausführen. Das ich finde schon, so. doch, es war immer so. Am Ende haben früher. Guck doch mal, was war der Unterschied zwischen NES, SNES, N64? Eigentlich die waren Spiele! Es immer, ja, aber Es wurden immer Spiele ja, gezeigt, die waren
0: alle geil, ja, in jeder aber, Generation. Aber
1: immer, aber immer ging es im Endeffekt nur um die, die Konsole hat noch geilere Technik, deswegen sind noch geilere Spiele möglich. Der Unterschied ist jetzt, dass dieser technische Schritt nicht mehr so groß ist wie früher weswegen ist nicht mehr so auffällt. Und es wäre
0: noch wichtiger, dann auf die Games zu gehen, ja. wenn man keinen Unterschied sieht, weil unser Problem sind nicht irgendwie fehlende Pixel ja. und das, oh, das Spiel wäre jetzt viel geiler in 8K. Scheiß auf 8K, keiner wird in den nächsten drei, vier Jahren 8K Fernseher Sinnvoll Nutzen
1: dir. ich es super geil ich guck
0: immer noch fernsehen in 720p und dann wollen die mir erzählen dass 8K irgendwie in den nächsten ja. Jahren der neue Scheiß sein wird ich
1: es super geil wenn sie ein bisschen mehr rumreiten würden auf hey diese Rechenpower die macht jetzt irgendwie KI geiler oder äh, keine Ahnung Physik Engines werden noch realistischer Pipapo also dass man halt ja. wirklich so Sachen sieht die die offensichtlich früher nicht gingen ja. und, aber und, und naja. ich
0: weiß wir wollen ja irgendwie nicht alles zu früh haten und so und ich bin jetzt bei diesem Thema vielleicht emotional, weil seit einem halben Jahr hatte Microsoft mich ein bisschen wieder gewonnen, ja, nach dieser größten Enttäuschung ever, dem den Generationssprung von 360 zu Xbox One, da hatten die mich halt verloren, ich musste das Ökosystem komplett ändern ähm, und jetzt dachte ich, dass Microsoft die Kurve kriegen könnte, hier mit Phil Spencer und so, der hat ja gute Entscheidungen getroffen und dass sie jetzt schon so loslegen, weil, sind wir mal ehrlich, mhm. und da, da widerspreche ich dir, bei der beim Super Nintendo gab es einen Werbespot, wo Super Mario World gezeigt wurde und die ganze Welt ist explodiert. Bei der PlayStation gab es Tekken, da gab es dann später Gran Turismo, da gab es einfach richtig krasse Sachen, die ja. so anders waren. Dann gab es bei der PS2 gab es wieder ein Tekken, gab es wieder ein Gran Turismo, größten Spieleserien bis heute irgendwie für, für PlayStation. Und auch Leute, die sich nicht befasst haben mit solchen Konferenzen und Game Awards und was auch immer, die wussten Bescheid, geil, da kommt ein neues Final Fantasy, die Final Fantasy, da kommt ein neues Gran Turismo. Ja, aber wo widersprichst
1: du, du mir das? war doch genauso, was ich gerade gesagt habe. Super Mario für äh, Super Mario World auf na, dem SNS na, ja. war das gleiche wie, also war nicht das Gleiche, aber hat keine neuen Errungenschaften, glaube Es war einfach nur ein geileres
0: Super Mario. Der Unterschied ist, damals bei Nintendo 64 haben sie die Spiele sprechen lassen. Natürlich ging es darum, ja. dass es der Sprung war von 2D zu 3D. Aber du hast es gesehen, du hattest einen Analog-Controller auf einmal und hast gemerkt, boah, da geht eine Welt auf. Jetzt unabhängig von diesen technischen Möglichkeiten, da hat keiner schon irgendwie die Frage gestellt, wie stark ist das denn das im Vergleich zur Playstation? Mhm, doch, Nein. doch, doch, das Na, war aber ja, damals auch so. Die aber die Leute, die, die sich einen N64 Ich mich noch erinnern,
1: haben. zu SNES jetzt mit so und so vielen ja. Millionen Farben und ja, so. Ja, natürlich, hm, doch, aber doch. das
0: war nicht, kein Kind hat auf dem Schulhof gesagt, boah, die 16 Millionen Farben haben mich überzeugt. Sondern hast du gesehen, wie ich irgendwie mit Mario äh, fucking Bowser durch einen Ring gedreht habe in 360 Grad. Es ging immer um die Spielerfahrungen. Und jetzt ist es komplett losgelöst. Und die wollen uns begeistern mit, ja, erinnert ihr euch noch an die Xbox One X? Ja, ich erinnere mich, weil das ist erst irgendwie eineinhalb Jahre her, dass ihr, dass ihr sie angekündigt habt. Und jetzt kommen wir mit denselben Argumenten wie bei der Xbox One X. Most powerful Xbox. Und jetzt nochmal viermal so stark. Mhm. Nee, das Problem bei der Xbox One X ist nicht die Power. Weil die ist halt richtig geil. In der Hinsicht bin ich eigentlich relativ froh, dass ich sie mir geholt habe, weil diese ganzen Halos und Sachen, die in diesem Jahr noch erscheinen werden, die werden wahrscheinlich abwärtskompatibel bleiben. Weil die könnten sich's gar nicht erlauben, irgendwie fette Spiele rauszubringen, die ja. nur für diese, keine Ahnung, paar Millionen Xbox-Series-Whatever irgendwie erscheinen werden. Ich finde, strategisch, kann man jetzt schon absehen, die, werden, die könnten auf die Fresse fliegen, und ich frage mich, warum reden wir über Technik? Der Einzige, der sich hier irgendwie für, für, so für Technik interessiert, ist unser Kollege Dennis, weil er ein PC-Spieler ist. Und das ist völlig okay. Freut euch an eure neuen Grafikkarten ja. und Prozessoren und irgendwie RDNAs und VRS. Ich Aber find, ich will Spiele sehen in Kombination mit der neuen ich Technik. Ich finde deinen Punkt diese Legitiv, Pixel-Schieberei, was aber, der Scheiß? Aber was man jetzt auch
1: nicht vergessen darf, ist, wir reden hier gerade von den Game Awards und nicht von irgendwie der E3. Oder aber dann war es doch Haupt- genauso. Messer die letzten Ankündigungen,
0: wo sie gesagt haben, nächstes Jahr kommt die neue Xbox, war genau derselbe Kackdreck. Und jetzt ist wieder ein halbes Jahr vergangen und wir haben immer noch keine Spiele, sondern irgendwie einen Nachfolger zu einem Indie-Game, was sie mir hier bewerben als Next Generation. Komm, nee, 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 nee. Man, muss, schon, das, äh, man muss auch irgendwann mal sagen, okay. so so nicht Und klar, es gibt noch viele Hardcore-Fans, ich verstehe es ja auch, ich war selber Microsoft-Hardcore-Fan und ich wollte das Ökosystem nicht verlassen. Ich hatte keinen Bock auf irgendwie neue Playstation und alles, aber ich musste es halt machen. Und warum bleibe ich dort und werde wahrscheinlich für die nächsten fünf, sechs Jahre auch bei Playstation bleiben, quasi primär, weil sie mir Spiele bringen. Nächstes Jahr habe ich Ghost of Tsushima und Last of Us und darauf kommt es am Ende an. Und ich, ich verstehe es halt nicht und ja, vielleicht es kann auch sein, dass ich bei bei der Ankündigung der PS5 genauso ranten werde. Das kann halt sein. Ich verstehe halt nicht, warum wir die ganze Zeit über über Pixel reden, statt über die Spielerfahrungen, die Gaming überhaupt möglich machen, weil wir sind halt hauptsächlich Konsoleros, weil wir weil wir geile Spiele spielen wollen, unkompliziert und nicht, weil ich irgendwie total scharf drauf bin, mein Input Lag zum Screen kürzer zu machen oder da weil die ist, SSD da schneller ist lädt. Was dran? Nee. Ich
1: glaube trotzdem, dass da bestimmt noch einiges kommen wird. So ein Ein bisschen ich hab Ein bisschen vorschnell hier den Agro schiebst. Naja, irgendwie.
0: aber wir haben ja die letzten 5, 6 Jahre mit angeguckt, wohin die Reise geht. Und man sieht, sie haben anscheinend nicht viel gelernt von den Fehlern. Weiß
1: ich nicht, weil was ich nämlich schon noch ganz nett finde bei dieser ganzen Xbox-Taktik und weswegen ich mir auch vorstellen könnte, warum dieses Ding jetzt X- Xbox Series X heißt, ähm, was Microsoft ja schon ganz cool macht, ist diese Abwärtskompatibilität und so weiter und so quasi diesen ganzen Spiele-Katalog, den sie schon aufgehäuft haben bisher, den weiter aktuell zu halten sozusagen. Und es scheint ja auch so zu sein, dass sie jetzt irgendwie, ich glaube, sie sprachen von irgendwie tatsächlich äh, rückwärtskompatibilität bis äh, über alle Generationen hinweg und mit dem Game Pass hast du ja auch Zugriff auf ganz viele, jetzt zum Beispiel schon noch äh, Xbox 360 äh, Games und so weiter und wenn wenn sie das weiter pflegen und weiter ausbauen, dass du quasi alles, was jemals für Xbox rauskam, immer noch zocken kannst mit der Konsole, dann ist das zwar vielleicht nicht so geil wie irgendwie zehn geile Exklusivspiele äh, wie P- PlayStation am Start zu haben im Jahr, aber es ist trotzdem, eben gerade in Kombination mit dem Game Pass, finde ich ähm, ein, ein sehr, sehr schöner Aspekt. Also mir macht es tatsächlich Spaß, jetzt wo ich den Game Pass habe, immer wieder mal da zu gucken, ach, was gab es denn für Games von früher auch, die du vielleicht noch nicht äh, gespielt hast und so und überall mal, mal reinzugucken. Und diese Strategie finde ich tatsächlich ganz cool, weil bei der Playstation ist es ja so mega zerfleddert, was man irgendwie spielen kann. Ja, da gibt es auch ein paar PS1-Games, die man jetzt auf der PS4 spielen kann und ein paar PS2-Games und so weiter, aber nur so so rausgepflückte Dinge, die dann extra nochmal, glaube ich, irgendwie auch aufbereitet werden mussten und die du dir dann halt wieder kaufen musst im Playstation-Store. Und ich, ich gebe keinen und selbst wenn es nur ein Fünfer ist, ich gebe heutzutage kein, kein Fünfer mehr aus für ein Playstation-1-Spiel, um da mal kurz reinzugucken, weil es mich vielleicht interessieren könnte. Aber in dieser Kombination mit dem Game Pass, wo man auf alles Zugriff hat, finde ich diese Rückwärtskompatibilität schon
0: einen sehr, sehr coolen Aspekt. Und das meine ich auch. Sie machen richtige Entscheidungen jetzt seit einem, über einem Jahr. Deswegen habe ich gehofft, dass es ein bisschen mehr... Strategie gibt jetzt für die nächste Generation, weil das ist, das ist keine Strategie, einfach zu sagen, die Konsole, die wir vor eineinhalb Jahren rausgebracht haben, da jetzt die Leistung mal vier und jetzt rattern wir den, den Marketing-Text von vor eineinhalb Jahren wieder runter, mhm. weil an sich hat sich nicht, nichts geändert. Was ist daran geil? Ja, most powerful Xbox und wahrscheinlich most powerful Console, aber wissen wir gar nicht, weil PS5 wird ja noch detaillierter angekündigt. Und im Endeffekt Leistung entscheidet halt nicht darüber, ob du Spaß hast. Und äh, ich, worauf soll man sich freuen? Nach so vielen Jahren, wo äh, die Exklusivtitel für die Xbox enttäuschend waren, ähm, dass es jetzt weitergehen wird. Ich meine, äh, hier so ein Hellblade wird ja wahrscheinlich zum Launch gar nicht fertig. Das wird, äh, w- was haben Sie denn zum Launch? Was, was kommt da? Ich hoffe stark, dass Sie da irgendeinen Line-up haben werden, weil sonst endet das, glaube ich. Das
1: neue Halo wahrscheinlich. Aber egal, bevor Klar. du dich jetzt hier weiter reinsteigerst, lass mal. Darum geht's doch. Lass mal locker durch die Hose atmen so. nee. und nee, äh, da, da, und gucken, da, da, was sonst noch so bei den Game Awards los war. Ach, Weil da, da war noch was los? Es wurde ja zum Beispiel auch das erste PS5-Game angekündigt. Oh ja, da kann ich auch
0: ranten. <lacht> Generisch. Ja. Generisch bis zum geht nicht mehr.
1: Nee, nee, Godfall
0: es, glaube ich. Ja, also. <lacht> <lacht> und haha, vier Spieler Action-Game sieht halt ja. echt aus wie so ein oh, PS3-Game von, in von von, 8K. Gear-
1: von Gearbox und ja. Genau, es sieht so, aus wie nee. Fantasy-Borderlands. Ja.
0: Äh, oh, wo ich gerade beim Ranten bin. Ähm, jetzt ist jetzt kein richtiger Rant, aber halt so ein, ein leichter, ein kleiner Lacher. Das Player Unknown Productions, das ist ja das Studio, was von dem äh, Brandon Green geführt wird da, ich glaube in Südkorea. Der, der Player sich Unknowns ja, Battleground. Genau, der der also wirklich der echte Player Unknown, der hat ja sein Studio da bekommen. Und jetzt Dachte man halt nach, äh, irgendwie, nachdem er Battle Royale quasi miterfunden hat, ähm, muss er jetzt die nächste Generation des Gamings irgendwie mitbegründen und dann total nichtssagendes Video da veröffentlicht. Ja. Wo du dir denkst, dann lieber gar nichts sagen. Und dann noch mit einem richtig geilen Namen, Prologue. Ja. Also, ich frage mich, ist so ein bisschen wie so ein Lebenszeichen, ist wie so eine so eine Text-Message, wie so ein Emoji. Hey, ich lebe noch. Ich mache jetzt nichts Relevantes, dieser Content ist jetzt gerade nicht das wirklich fand ich spannend, auch, aber wozu? Das fand ich auch super, super albern. Also, man kann ja. ja gerne
1: einen rätselhaften Teaser-Trailer oder so ja. raushauen, aber dann mach was Rätselhaftes rein. Ohne Kreativität. nicht einfach Null. nur
0: 30 Sekunden Wald. Wald. So, mit, ohne mit, nichts. Und dann bewegt sich die Kamera kurz. Und so, ja, okay. Also, dass da keiner interveniert hat. Also, ich glaube, Leute, ihr braucht euch jetzt nicht groß auf Prolog freuen. Ich glaube, das wird.
1: Ach, weiß man es, keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht schon, aber den Trailer fand ich auch wirklich allmählich. Ich finde aber, wenn, also du so,
0: wenn, du, wenn du so früh schon irgendwie irritiert bist ähm, und wenn du sowas schon vorzeigen musst, dann sitzen da, glaube ich, keine, nicht die besten Leute, würde ich mal sagen. Du bist ein behaupten. bisschen
1: vorschnell unterwegs heute, Lukas. Du bist sehr, ja, sehr, äh, sehr, sehr, sehr vorurteilsbehaftet. Das, das, das mögen die irgendwie. Leute,
0: glaube ich. Äh, vorschnelle Meinungen und ein bisschen... bisschen unfundierte, vorschnelle unfundierte, Meinungen, Unfundierte, genau, ja. schnelle Meinungen und vor gut. allem provokante Aussagen. Du
1: bist mir auch ein bisschen vorschnell von diesem Godfall äh, weggekommen. Ja? Auch wenn es da nicht mehr wahnsinnig viel dazu zu sagen gibt, außer so. dass es generisch ist, aber... Ähm, weil erstes PS5-Game, äh, das klingt auch so äh, dramatisch, ist es aber nämlich gar nicht, weil erstens wird es mit Sicherheit nicht das erste PS5-Spiel sein, das erscheint und zweitens ist es nicht mal ein Exklusivtitel, das Ding wird auch für ja. PC erscheinen, ähm, es ist nur halt tatsächlich das erste konkrete Spiel für PS5, das jetzt irgendwie mal angekündigt ja. wurde.
0: Ja, ist okay. Oh. Was was ich dann auch in dem Trailer so schwach fand, dass dann am Ende da steht, Playstation 5 und die Typo, die sie da benutzt haben, sah halt echt aus wie in so PowerPoint schnell eingebaut. Stand PS5? Ich dachte, m-hmm. da war nur das PlayStation-Logo, Playstation-Logo. Playstation 5 steht dann da. Okay. In, wirklich, also wirklich wie so Standardvorlage PowerPoint. Ob das approved Richtig. War? Helvetica. Fett. Das ist kein Logo. Sie haben es einfach so reingetippt. Wirklich. So billo. Ganz komisch. Also, okay, es ist jetzt offiziell ein PS5-Titel. Who cares? wenn es nicht gut ist. Wieder das Thema, du brauchst geile Games, um Leute zu begeistern, nicht irgendwelche Games. Aber ich hätte was Positives, Markus, um jetzt die Stimmung wieder... Damit ich nicht wie wie ein Querulant hier sitze. Ähm, Denn es ist was anderes sehr, sehr Schönes passiert. Ich habe in den letzten Monaten immer wieder davon gesprochen, dass es ein Traum ist, dass wir in einer Welt leben, wo Shenmue 3 existiert, wo ein Mhm. neues Half-Life rauskommt, wo geile, geile Klassiker wie Resident Evil neu aufgelegt werden. Aber es gibt auch andere Sequel-Nachrichten. Denn The Wolf Among Us Staffel 2 vom Toten Telltale Studio. Stimmt, wer hätte das Er scheint und ich bin so glücklich. Ich hatte Tränen in den Augen, Gänsehaut von oben bis unten, auch in den entlegensten Körperregionen. Denn ich habe The Wolf Among Us 1 mehrfach durchgespielt. Es ist ein... Highlight für mich, was die Telltale-Serien ja. angeht. Klar, Walking Dead war alles cool. Ich glaube, dadurch, dass wir so bombardiert wurden damals mit Walking Dead, wurde es dann irgendwann so, ja okay, was, neue Staffel, neue Staffel. Bei Wolf Among Us gab es halt dieses eine Ding, dann haben Leute gewartet, dann wurde es angekündigt, dann ist es gestorben, dann war das Studio weg und dachte, es kommt nie. Und auf einmal wurde es angekündigt, Und äh, die Story könnte weitergehen. Ich habe die Comics durchgesuchtet, nachdem ich das Spiel so gut fand. Mhm. Habe ich mir hier ausgeliehen von einem Kollegen. Und das ist so eine geile Welt. Wenn ihr das noch nicht gespielt habt, ich weiß gar nicht, inwiefern es noch möglich ist, äh, die ganzen Sachen runterzuladen. Bestimmt. Also kaufen kann kann man es bestimmt noch irgendwo. Es gibt ja die Boxed-Version. Spielt das bitte. Das ist so ein geiles Universum. So so schöne Charaktere, ähm, so eine tolle Idee. Als ich zum ersten Mal von The Wolf of Us gehört
1: habe, dachte ich so, uh, weiß ich nicht, so eine Märchenwelt und so, das klingt mir irgendwie zu absurd, aber, ähm, <lacht> Entschuldigung, da, äh, muss ich mir gleich hier, verschlucke ich mich gleich, äh, aber es ist wirklich ein fantastisches Game. Das ist so eine geile, düstere Atmosphäre und so eine so eine abgefahrene Welt, wie man sie halt echt, nicht alle Tage erlebt. Mhm.
0: Äh, ja, auch von mir tatsächlich absoluter Tipp. Story, Atmosphäre, es. Sound und Grafik gehen so schön Hand in Hand. Es ist einfach so ein, so ein Meisterwerk. Also da haben sie sich bei jedem Detail Gedanken gemacht. Und es ist einfach so ein unfassbar stylisches Game. Und ich hoffe, dass sie natürlich qualitativ da äh, rankommen an die alten Telltale-Zeiten. Aber, Aber eines der Highlights. Hast du jetzt mitbekommen was Wer's es damit macht.
1: auf sich hat, weil da steht ja tatsächlich auch Telltale Games wieder im Trailer mit drin und ich habe irgendwie so ein, ich, also so eine Schlagzeile habe ich irgendwo gelesen, aber ich kann auf gar keinen Fall jetzt irgendwie eruieren, was es jetzt damit genau auf sich hat. Ich
0: frag mal Onkel Wikipedia, ja. Also. Äh, da da, 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 da. Da, 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 da. telltale games eventually had to shut down but the assets were acquired by lcg entertainment und mhm. lcg entertainment hat jetzt diese ganzen titles von telltale und sie werden dann die zweite staffel machen ja, aber wie die okay. konstellation ist
1: Naja, egal, hoffen wir einfach dass da Leute mit am start sind die schon das erste mitgemacht haben und äh, da was feines, was ähnlich feines draus zaubern es wäre schade, wenn nicht...
0: Ah, okay. Sie entwickeln das mit Ad-Hoc-Studio. Und das Studio wurde äh, von alten Telltale-Mitarbeitern gegründet. Ah, okay. So. Und, das lässt ja äh, hoffen. Und ich glaube, dadurch, dass Telltale ja tot ist, können sie, glaube ich, die Marke jetzt noch mitbenutzen und klatschen sie halt das Logo mit rein, mhm. damit die Leute verstehen, was es auf sich hat. Ja. Aber ja, ich krieg. Cool. Ich krieg Bock... Äh, sehr schön. Wo ja. wieder zu spielen. Auf jeden ich Fall. Hab's. Ich habe es auf dem iPad gespielt damals. <lacht> Tatsächlich? Mhm. Und mit Kopfhörern, richtig schön, geiler Sound. Und gibt's, also es gab es überall, aber ja. ich weiß nicht, wie das jetzt ist mit der rechten. Lage. Nein, keine Ahnung. Wahrscheinlich ist es nicht mehr im Store.
1: Es wird auf jeden Fall äh, mindestens PC und Konsole sein. Ja. Ich, ich gucke trotzdem von, mal nach, ob
0: man die erste Staffel, die du ja dann spielen musst, Julian, ob es das äh, im... Apple Store gibt. So, Wolf.
1: Das Lustige ja. ist oder das Gute ist, dass man diese Telltale-Spiele ja wirklich sehr gut auf Mobile spielen kann, weil es ja nicht irgendwie großartige Action ist, sondern im Endeffekt ja nur ein bisschen Rumgetippe.
0: Also, ich kann es noch runterladen. Es ist noch im Store. Also, eventuell kannst du es kaufen.
1: Ich glaube, das ist auch noch überall verfügbar, weil warum. Aber
0: hier einer der nicht? Top-Kommentare vor vier Jahren. Ich kann leider keine Episoden auf dem iPad kaufen. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, wenn du es nicht hast, dann kriegst du es nicht mehr. Shit. Aber ja.
1: Nee, Moment, Moment, aber ein, denk, ein vier Jahre alter Kommentar kann damit nichts zu tun haben, weil es war ja erst letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Ist schlecht, Markus ist schlau.
0: Deswegen mag ich es, den Podcast mit dir zu machen, weil du schlau bist. Ja, egal. Auf jeden Fall, es könnte problematisch sein, ansonsten holt man sich das wahrscheinlich für einen Zehner irgendwo bei Ebay als äh, Dingsversion, als äh, verpackte Version. Genau.
1: Ich habe auch noch was, worauf ich mich freue. Worauf, worauf freust du dich, Und Markus, zwar, äh, dieses 9 to 5, finde ich. Klingt Cooler Trailer. Gut. Das war erstens mal ein sehr sehr lustiger Trailer, genau, der sich so ein bisschen über diesen Fortnite-Wahnsinn lustig macht, finde ich. Im ersten Moment denkt man so, hä, was was soll das? So durchgeknallte Häschen mit äh, Maschinengewehren laufen da rum und machen Fortnite-Tänze. Aber das war nur eine kleine Verarsche. Tatsächlich wird das anscheinend ein ziemlich knallharter, realistischer oder was ist realistischer, aber ähm, so ein sehr gritty Multiplayer-Shooter werden, also nichts mit Fantasy-Elementen und so weiter. Und das Besondere ist, dass da drei Teams von jeweils drei Menschen gegeneinander antritt, äh, die dann auch noch im Verlaufe äh, des Spiels immer unterschiedliche Aufgaben erledigen müssen, die sich dann irgendwie auch, wenn man es schafft, auswirken auf den weiteren Spielverlauf und so. Äh, ist alles noch sehr vage gehalten, aber das klingt sehr, sehr schön. Da ich eh Fan von allen möglichen Multiplayer-Ballereien momentan bin. Ich finde ja zum Beispiel auch diesen ähm, Gun, wie heißt der Gunplay? Nee, wie heißt der Modus bei Call of Duty, wo man äh, zwei gegen zwei, Gunfield, Gun, Gun irgendwas. Gun irgendwas. Ähm, finde ich zum Beispiel auch super unterhaltsam. Und ja, das klingt tatsächlich nach mal noch wieder einem neuen Twist in Sachen Multiplayer-Shooter. Von daher, ja, finde ich super interessant. Bring it on. Bring it on, Tatsache. Hast du noch? Ich habe nichts mehr. Nichts das, war mehr. Meine, das war meine Liste. Ja, lass uns ja. noch ganz kurz. Also, also natürlich haben, wurde Ori noch nochmal gezeigt, ja. Ach, so. aber muss man jetzt auch nicht mehr drauf eingehen, dass also, wir das können geil ist und dass das ja. ähm, irgendwie, dass wir uns da mit Sicherheit drauf Was ich noch ganz wir interessant. Müssen,
0: sage, wir, müssen, wir haben was richtig Wichtiges vergessen. Welche Spiele überhaupt gekürt wurden bei den Game Awards? Ach
1: so, stimmt. Bei den Game Awards gab es ja auch noch Game Awards. Ja, wer hätte das gedacht? <lacht> Da müssen wir natürlich auch noch drauf eingehen. Warte ganz kurz, ja. eins will ich noch einwerfen und zwar, was ich tatsächlich ganz interessant finde, ist dieses New World von den Amazon Studios. Das sieht zwar auch leicht nach generischer Fantasy aus, aber das sieht zumindest nach einem sehr ernstzunehmenden Game aus. Was ich, als ich damals irgendwie vernommen habe, Amazon macht jetzt auch Spiele, nicht gedacht hätte. Da dachte ich, da kommt 100 Pro so Free-to-Play-Micro-Transaction-Bullshit ähm, dabei rum. Aber nee, das sieht wirklich aus wie so ein ausgewachsenes Fantasy-Multiplayer-Ding. Das hm. hat mich ein bisschen überrascht. Mhm. Kann man sich auf jeden Fall auch mal angucken, den Trailer. Okay. So, dann Markus. aber
0: jetzt zu Jetzt aber richtig. Aber wir wollen jetzt nicht alles durchgehen. Nee, weil, um Im Endeffekt, Willen. who cares. Ja. Ähm. <lacht> ja.
1: Was mir beim ersten Durchscrollen sofort aufgefallen ist, was ich ein bisschen überraschend fand, war, dass Action Game of the Year Devil May Cry 5 geworden ist. Ein Spiel, ehrlich gesagt, hm. ich schon wieder ganz vergessen habe, dass hm. das 2019 äh, so früh noch rauskam. Weißt du, früher rauskam. Das war wohl auch nicht schlecht. Was heißt, war wohl nicht schlecht. Ich habe es ja tatsächlich auch fünf Stunden gespielt oder so. Das hatte tatsächlich einen ganz angenehmen, oldschooligen Devil May Cry ähm, Flavor, so finde ich. Aber mich hat es auf Dauer nicht so krass gepackt. Und vor allen Dingen, wenn man sich anguckt, was hier sonst noch so auf der Liste ist. Apex Legends, also die Nominierten mhm. meine ich jetzt. Apex Legends, Astral Chain, was ja ähm, eins deiner Lieblingsspiele dieses Jahr war. Call of Duty Modern Warfare, was ich wahnsinnig gut finde. Gears 5, was tatsächlich auch nicht schlecht war. Und Metro Exodus. Ganz kurz. Also krasse Konkurrenz und dass von all diesen Spielen, wovon wirklich einige ähm, echte Knaller waren. Ja. Ausgerechnet Devil May Cry 5. Sorry. Das Extra Game of
0: the Year gewinnt. Das ist, mhm. äh, keine Ahnung, wie die Zusammenstellung war. Da gab es ja auch im Vorfeld schon so ein paar Fragezeichen, wie wie das Voting da abläuft. dass äh, Wenn der Jeff Keighley bei Death Stranding mitspielt und Death Stranding überall nominiert ist und so, das hatte ein bisschen Geschmäckle. Ich finde, aus dieser Liste, wo ich alles unterschreibe, das sind für mich auch die also fünf von sechs Action Games des Jahres. Und dann gewinnt Devil May Cry ein fünfter Teil obwohl in dieser Liste ein mega innovatives Battle Royale Game Apex Legend, drin ist. Ein sehr anständiger Switch-Titel, kann man auch mal irgendwie küren äh, in so einer Liste. Ein, das beste Call of Duty seit Jahren. Das beste Jahren. Call of Duty, dann irgendwie wirklich ein schöner, äh, ja, äh, neuer äh, Punkt, den irgendwie Gears 5 gesetzt hat so in der Serie. So. Die machen auch mal ein bisschen was anderes. Muss jetzt nicht gewinnen, aber ist auch irgendwie ganz solide. Und dann Metro Exodus, wie gesagt, eines meiner Lieblingsspiele der letzten zehn Jahre. Und dann gewinnt der fünfte Teil von einem von einem Ding. Oder? Seltsam. Ja, also, okay, liegt, liegt jetzt auch so einer, daran. Nach so einer gewollt, edgy ja, genau.
1: Entscheidung.
0: Ja, genau. Naja. Ähm, äh, Art Direction gewinnt Control und setzt sich durch gegen Death Stranding, Gris, Sayonara, Wildhearts, Hearts, auch eine sehr, eine sehr schöne Nominierung, Sekiro und Link's Awakening. Finde ich tatsächlich sehr verdient. Art Direction von Control, mega. Kann ich nicht wirklich mitreden, weil ich kenne
1: es nur aus Trailern, genau. aber ich finde Gries zum Beispiel sah halt schon auch sehr, 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 sehr abgefahren und stylisch aus. Ja, also
0: bei mir, ich, Der Stranding ich bin ja, natürlich auch. Ich puh. bin ja ein alter Kumpel von Remedy und hatte die damals äh, besucht in äh, in einem Ort bei Helsinki und habe mir das Studio angeguckt und ich kenne da ein paar Entwickler von damals. Ja, ja, also Deswegen ist natürlich, so ich so bin natürlich so ein bisschen Party Vorberei- mm-hmm. vorbelastet. Ich finde Remedy halt einfach cool und da finde ich es schön, dass sie mal ein bisschen gewürdigt wurden. Ähm, ich
1: finde es auch cool, weil es auch eine irgendwie relativ mutige Entscheidung war, das Spiel nur in diesem Amt oder was es darstellen mh. soll, äh, spielen zu lassen. Äh, von daher, ja, kann ich auf
0: jeden Fall mit leben. Gut. Audio Design, ähm, Community Support. Meine muss, Lieblings, ich ich habe ich hab eine Lieblingskategorie, ja? äh, E-Sports Coach. Oh ja. E-Sports Coach ist immer wieder. Ähm, da habe
1: ich auch eine ganz, ganz dezidierte Meinung zu der Wahl des e Coach äh, des Jahres. Äh,
0: nicht. Ja, äh, Family Game gewinnt Luigi's Mansion, also kann man machen. E-Sports-Kategorien gibt es ja, denn hier? E-Sports man nicht, Team, E-Sports man nicht, Player, E-Sports Host,
1: E-Sports Game of the Year, E-Sports mm. Event, E-Sports mm. Coach, E-Sports, E-Sports.
0: <lacht> Narrative Ongoing Game, Fortnite, ja, kann man machen. Performance, Role-Playing Game. Also ich finde interessant dann im Endeffekt, ich finde gut, äh, dass Beat Saber gewonnen hat in der VR-Kategorie. Weil das ist aus der Liste auf jeden Fall der beste Titel. Be- beziehungsweise ist Asgard's Wrath soll ja richtig gut sein. Aber Blood and Truth hat da in dieser Liste eigentlich nichts zu suchen. Überhaupt nichts zu suchen. Ganz komisch. No Man's Sky ist schön, dass es nominiert ist, dass endlich ein VR-Game geworden ist. Aber dann können wir eigentlich schon über die, die krasseste äh, Kategorie halt Game of the Year reden, oder? Ja, oder hier, wir haben noch gedacht. Action-Adventure-Game. Ja, aber es ist ähnlich. Hat Sekiro gewonnen. Und dann Game of the Year war nominiert. Outer Worlds, Super Smash Bros. Ultimate, Resi 2, Death Stranding, Control und Sekiro und gewonnen hat Sekiro. Ähm, habe ich eine Meinung zu? Dann lass sie hören, weil
1: ich das Spiel nicht so. Ich habe eine hab. Meinung dazu. Ich habe natürlich auch eine Meinung dazu, ich aber keine eine, besonders fundierte. Ich habe
0: eine krasse Meinung dazu. Ähm, ich finde, also aus der Liste hier, auch wenn mir da natürlich Metro Exodus natürlich finde ich, voll verdient. Denn im Gegensatz zu den ganzen anderen Bloodborne souls titeln war das der erste, wo ich gesagt habe, oh, jetzt will ich auch mal reingucken. Mhm. Vorher waren mir, waren mir die Stories, die mir Souls-Spieler erzählt haben, viel zu anstrengend. Und, ja, und dann musst du 15-mal den wiederholen. Und dann läufst du wieder eine Stunde zu dem Punkt zurück. Aber bei Sekiro hat mich das Setting, hier Stichwort Ghost of Tsushima richtig angemacht und ich wollte wissen, was es mit diesem Hype auf sich hat, mit diesem bockschweren Gameplay und ich habe es mir dann gekauft, natürlich mit einer Rückversicherung, dass mein guter Kumpel Bart mir das dann abkauft, weil er es sich eh kaufen wollte, dass ich nicht auf einem 60-Euro-Game äh, liegen bleibe, weil es ist ja ein 18er-Titel, den kannst du auch nicht verkaufen bei Ebay und so, der ganze gut. Rattenschwanz und dann dachte ich mir, ach komm, ich versuch's mal und äh, zocke es mal zwei Abende und ich fand es mega aber ich musste mir die Niederlage eingestehen und halt äh, einfach ich, ich musste einen Punkt setzen, dass das Genre in der Form, wie es jetzt gerade noch existiert, nichts für mich ist. Mhm. Aber ich finde es voll geil, dass es das gibt. Ich finde es auch voll gut, dass äh, es dafür gesorgt hat, dass man äh, über sehr, sehr viele Sachen spricht. Über äh, hier äh, Accessibility. Also wie ähm, äh, zugangsfreundlich, nee, einstiegsfreundlich wie sagt man, äh, muss so ein Game sein. Muss es Schwierigkeitsgrade, Schwierigkeitsgrade geben. Mhm. Wie muss man diese Schwierigkeitsgrade ansetzen? Müssen die noch schwerer werden oder müssen die noch leichter werden? Darüber wird halt seit Sekiro ganz krass geredet. Auch auf einem Niveau, was unterirdisch ist, weil leider, 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 verrate ich dir jetzt ein Geheimnis. Viele von diesen Soul-Spielern sind absolute Spackos. Die finden Echt nämlich, jetzt? ja, das sind, aber, aber Echt, jetzt, das gibt also, richtige Spackos. Spackos. Richtige Volltrottel. Ja. Klasse, richtig, aber wirklich, ich würde sogar sagen Bodensatz der Gamer Community. Leider, denn da rotten sich äh, Leute zusammen, die so Gatekeeping betreiben. Die ich kann es
1: mir richtig vorstellen. Die genau. kommen sich dann vor, wie die Oberelite, genau. weil sie sind ja die härtesten genau. von den Harten, die hier Und Dark Souls durchspielen. Und wenn genau. man denen dann quasi das nimmt, weil plötzlich durch Schwierigkeitsgrade ja, genau. auch andere Menschen äh, Genuss vor. an einem stell Spiel empfinden vor. können, das geht so, natürlich gar nicht. Ey,
0: Spieler wie wir, stell dir mal vor, also Spieler wie wir, die ein bisschen weniger Zeit haben als so ein Dark Souls-Kack-Nerd, der irgendwie 14 Stunden pro Tag spielt, Spieler wie wir, die nur ein Stündchen pro Tag haben, könnten dann so ein Spiel genießen. Stell dir das mal vor, wie das alles in den Dreck ziehen würde. Das ganze Genre wäre kaputt, wenn wir ja. Spaß haben würden. Oder ja. jetzt noch viel schlimmer, stell dir vor, andere Leute, die überhaupt gar keinen Bock auf schwere Spiele haben oder sogar körperliche Beeinträchtigungen haben, dass sie sowas gar nicht äh, durchzocken können. Wenn die die Möglichkeit hätten das würde den ganzen Hardcore-Zockern natürlich richtig ja. den Spaß vermiesen. Deswegen finde ich auch gut, dass sie sich halt einsetzen im Internet und dagegen ja, kämpfen, das auch, dass dieses das, Genre sich öffnet. Es geht natürlich und gar nicht mehr. Die, könnten,
1: die könnten ja nie im Leben einfach dann trotzdem den ja. härtesten Schwierigkeitsgrad auswählen ja. und, 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 ja. und die anderen auslassen. Genau.
0: Weil es gibt ja gar keine Möglichkeit, dass die Entwickler sagen, es gibt jetzt einfach einen Baby-Modus, einen Easy-Modus. So Und du könntest trotzdem noch in deiner auf irgendwelchen Nerd-Partys erzählen, dass du äh, Sekiro auf dem Hardcore-Modus durchgespielt hast, wäre genauso möglich. Aber nee, Stand jetzt, es gibt nur die Möglichkeit, es normal zu spielen und äh, dazu gehört äh, sehr, sehr viel Wiederholung. Ich finde das Gameplay Hammer und äh, ich habe verstanden, was die ganzen äh, Souls-Player mir jahrelang erzählt haben, dass es ein sehr, sehr geiles Feeling ist, wenn du nach dem fünften Versuch das dann wirklich hinbekommst. Du fühlst dich halt wie der König und das ist vergleichbar mit mit so Mainstream-Action-Games, wo du einfach Gehirn aus und einfach nur was dich quasi berieseln lässt von Entertainment. Ist was ganz anderes, eine andere Spielerfahrung, verstehe ich auch voll, leider nicht kompatibel mit meinem Leben, deswegen... Finde ich trotzdem, es ist ein Ausnahmetitel in dem Jahr und sogar Leute, die eben nichts damit zu tun hatten wie ich, hatten sehr, sehr viel ja. Spaß damit. Aber Geht mir genauso.
1: Ja. Mich wundert trotzdem ein bisschen, dass das das Spiel des Jahres geworden ist, weil am Ende, ja, es ist eine neue IP, aber es ist ja der, weiß ich nicht, fünfte, sechste, siebte Teil aus dieser ganzen Soulsborne Serie mhm. sozusagen. Ähm, und dass dann da nicht was wie Death Stranding zum Beispiel die Nase vorn hat, was halt sowas komplett neu macht. Mhm. Wobei Death Stranding ist wahrscheinlich zu speziell mhm. und zu unzugänglich mhm. für so ein Game of the Year, könnte ich mir vorstellen.
0: Ich finde es auf jeden Fall immer gut, wenn so, eine, wenn, wenn so ein Community-Liebling, wenn so, wenn, wenn so ein Nischen-Ding in Anführungszeichen gewinnt. Und jetzt nicht, also klar, so Resident Evil, das wäre zum Beispiel so eine Mainstream-Wahl gewesen. Ja. Ähm. Super Smash Brothers wäre eine Mainstream-Wahl gewesen, auch wenn es natürlich auch eine Community hat. Aber es ist halt so ein Titel, der verkauft sich halt wie geschnitten Brot. Und bei Sekiro ist es halt einfach so was. Ja, ist halt so ein besonderes Game aus einem Genre. Und vielleicht ist es nächstes Jahr ein äh, Rollenspiel und dann das Jahr darauf ein Strategie-Game. Ich mag es halt, wenn es nicht so ein ja so ein so, so, so ein ist. Wer voteten den Award? Journalisten. Das sind dann quasi Teilweise auch so Influencer, aber halt so alles aus so Games-Media, die versammeln sich dann mit Jeff Keighley in einer riesigen Runde äh, irgendwie in den Tagen, Wochen vor den Game Awards und dann wird gevotet und jeder hat einen Vote. Deswegen kann es sehr gut sein, dass wenn die Zusammenstellung so ist, dass da von diesen 50 Leuten 40 Sekiro-Fans sind, dann gewinnt halt Sekiro. Aber sagt ja auch viel aus, weil Game Awards sind, glaube ich, ein Ja, ist schon so ein ein Preis der Industrie, aber jetzt nicht der Industrieindustrie, sondern von den den Meinungsmachern, von eben hier den Websites, von den Journalisten, quasi von Leuten, die wir damals mal waren. Und das sind ja schon echte Zocker so. Und äh, da geht es nicht darum, wie ist die Außenwirkung, sondern was hat dem Durchschnitt dieser Games-Industrie am besten gefallen. Und dann ist da Sekiro und ist ist doch geil. Cool,
1: ja. Ich sehe gerade noch Julian. Für dich ist auch noch was dabei bei Sports Racing Game hat nämlich Crash Team Racing abgeräumt. Finde ich auch auch zu ne, recht finde ich auch aber zurecht. schon eine ganz lustige
0: unerwartete Wahl. Und da kann ich auch sagen, was Sache ist. E-Football Pro Evolution Soccer habe ich schon mal erwähnt. Es bricht mir das Herz. Dass überhaupt umbenannt wurde. Das verdient jetzt nach zehn Jahren Stagnation überhaupt nicht mal auf der Liste zu sein. Ist hier aber dabei bei den weiß, Nominierten, ja. Ich so. weiß, deswegen finde ich es so schlimm. FIFA 20, come on. Äh, F1 2019, mega geile Serie, richtig, richtig geil. Aber ist halt auch einfach jedes Jahr dasselbe. Dirt Rally 2.0 ist noch auf meiner Liste, will ich auch spielen. Ähm, es gab aber, glaube ich, schon mal einen, äh, Colin McRae 2.0 und äh, irgendwie. Das, man erkennt gar keinen Unterschied mehr ja. äh, zwischen den ganzen Dirt Rallies und Dirts und Dirt 3 in dem Sinne und Dirt
1: 4. Sticht da Crash schon. Und ein bisschen Crash
0: raus. ist schon, schon cool. Also cool. Sports Racing, ich finde auch, ich mein, es gibt halt nicht genügend Sports und Racing Games, was auch traurig ist. Ja. Und ansonsten. Was
1: mich gerade noch warte mal, warte mal, warte. ist denn hier ähm, was denn, Forza Horizon ist das nicht auch dieses Jahr Letztes Jahr, letztes war letzter Herbst. Echt, das ist schon 2018 ja. rausgekommen. Alter, Alter, Alter wie die Zeit vergeht. Jahr, ja, ja. Apropos, wie die Zeit vergeht. Oh. Oh. Ähm,
0: ich glaube,
1: wir ja, sind durch, oder? Lass
0: mal lass mal aufhören. Lass mal dieses
1: Jahr beenden. Gut. Beenden Sehr wir gut. jetzt
0: dieses Jahr, Markus?
1: Wir beenden das Jahr. Ähm, what to expect ist natürlich die nächsten zwei Wochen nichts mehr. <lacht> ähm, nur ganz kurzer Hinweis noch. Tatsächlich habe ich vorher schon gesagt, Untit- Untitled Goose Game gibt es jetzt ab 17.12. auch für die PS4 und für die Xbox. Das finde ich noch einen Hinweis wert. Und what time? Das Neuspiel a- von den Katamari Damasi ah, cool. machern äh, kommt auch am 17.12. raus. Äh, auch das ist vielleicht einen Blick wert. Sieht super weird aus, keine Ahnung, ob es was taugt. Aber okay. ähm, ja, wem langweilig werden sollte, wer nicht genug zu zocken hat zwischen ja. den Feiertagen, der kann sich das vielleicht mal angucken. Wir bedanken uns für ein schönes erstes Jahr mit News Games Plus, oder? So sieht's aus. Vielen Dank fürs Zuhören so lange. Ähm Schöne, erholsame, gechillte, zockreiche Weihnachtsfeiertage wünschen wir und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Oh ja. Gleich Anfang des neuen Jahres, dann Freut beehren euch wir euch wieder euch. mit einem kleinen Jahresrückblick auf 2019. In diesem Sinne, haut da rein, macht's gut. Bis 2020. Wir hören uns nächstes
0: Jahr. Tschüss. Ciao.